0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On se situe aujourd'hui dans l'un de mes bureaux à Paris et la société est capable aujourd'hui d'accompagner nos clients à Paris, à Lyon, en région parisienne et à Marseille. Les grands aspects du crowdfunding d'immobilier, déjà la définition euh, synthétique hein, et large pour que tout le monde puisse la comprendre extrêmement rapidement, c'est le fait d'acheter de l'immobilier à plusieurs, c'est-à-dire vous passez par une société tierce qui va rassembler euh, l'argent nécessaire pour investir dans l'immobilier. Généralement, le ticket d'entrée démarre à partir de 1000 euros, ça peut même être un peu moins, un petit peu plus, mais pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc vous allez pouvoir, par exemple, mettre 1000 euros, et il y a 10 000 personnes, 1000 personnes qui vont mettre 1000 euros, et la société qui a récolté ces fonds va pouvoir investir l'ensemble de ces fonds, vous allez donc détenir une cote-part, un pourcentage de l'opération qui est achetée. La plupart du temps, ce sont des opérations ensuite d'achat revente, c'est vous achetez l'opération est restructurée puis revendue par lot ou en totalité. Le, la société dans laquelle vous avez investi récupère les fonds et vous rend votre euh, bénéfice au pourcentage de ce que vous aviez euh, investi. L'opération s'étale donc sur plusieurs mois, que ce soit de six mois, un an, un an et demi euh, ou deux ans et généralement le montant est connu à l'avance du montant que vous allez récupérer euh, puisque soit c'est un contrat d'engagement, soit c'est vraiment aux performances mais grosso modo vous savez déjà le ticket que vous allez en retirer. Alors est-ce que c'est euh, une bonne idée et quels en sont euh, les avantages Le principe même de l'immobilier le plus grand Uh, vecteur de richesse, c'est l'effet de levier. Le but du jeu, c'est de ne pas investir avec de l'argent que vous détenez de votre poche. Cet argent peut faire partie d'un apport personnel, peut représenter 10-15% du montant total. Mais le vrai gain, c'est que vous allez jouer, vous allez investir avec un mindset d'investisseur avec 85%, 90% ou 100% si vous avez réussi à le faire, de la somme que vous ne détenez pas à l'instant T puisque c'est l'argent de la banque et c'est le locataire qui va le rembourser la faiblesse du crowdfunding immobilier sur ce point là c'est que la plupart du temps vous n'allez pas emprunter de l'argent qui ne vous appartient pas pour l'investir mais vous allez emprunter de l'argent de votre proche donc la difficulté c'est que à mon sens vous jouez petit parce que si vous mettez euh, 1000 euros même si le rendement est de 10% vous récupérez 1100 euros oui vous avez fait 10% de, de rentabilité sur l'opération c'est très bien la difficulté c'est que vous l'avez fait avec 1000 euros puisque c'est avec un ticket d'entrée maintenant celui qui se dit bah je peux le faire potentiellement avec 20 000 euros là tout de suite je vais avoir gagné 2000 euros c'est déjà en valeur euh, plus intéressant oui mais ça l'est toujours moins que l'effet de levier puisque si vous aviez mis ces 20 000 euros au profit d'une opération dont vous détenez la pleine propriété imaginons c'était 10% vous leviez donc 200 000 euros ça vous permettait de décupler cette somme de passer de 20 000 à 200 000 et pas de passer de 20 000 à à 22000 euros euh, d'immobilier ou de gains donc la difficulté c'est vraiment sur l'effet de levier c'est le point faible du crowdfunding immobilier puisque la plupart du temps c'est de l'argent que vous avez que vous investissez donc vous êtes forcément capé tout le monde est forcément capé puisque le but du jeu c'est d'aller chercher le max d'effet de levier en banque euh, et la plupart du temps vous ne le ferez pas sur le crowdfunding immobilier vous allez investir ce que vous détenez pourquoi parce que si vous le faites avec de l'argent emprunté bah, le problème c'est que les échéances elles vont dérouler, or l'opération, il va falloir avant de récupérer vos fonds, peut-être qu'elle va le prendre un an, ça veut dire que pendant un an, vous allez devoir rembourser euh, l'argent que vous avez euh, emprunté, que vous n'avez plus sur votre compte et donc ça va se transformer en une charge directe, donc plutôt à bannir et a priori pas intéressant. C'est le premier point de faiblesse euh, pour moi et à mon sens majeur sur le crowdfunding immobilier. Le second point que je voudrais évoquer c'est la notion d'entrée de sortie et de plus-value sur l'opération, la liquidité. Quand vous êtes en pleine propriété et que vous achetez un bien immobilier bah quand ça monte, que vous allez gagner vous détenez 100% c'est tout pour vous dans votre poche. Ici ça dépend de la société par laquelle vous investissez mais vous avez deux cas de figure. Soit premier cas de figure votre gain est capé, il est prédéfini dès le début et donc tout ce qui dépasse et ça va dépasser sinon la société serait en grande difficulté et le gain est pour la société. Du coup, vous maximisez pas le plein potentiel de l'immobilier parce que la société va vous caper en vous garantissant. Et vu qu'elle vous garantit, bah elle va vous, vous le garantir à la baisse. Vous allez avoir un gain, mais pas suffisamment conséquent puisque elle, le reste va être de la marge. Soit vous êtes directement indexé aux performances. Ce qui est dommage dans ce cas-là, c'est que c'est une tierce personne. Vous n'avez pas, pas les mains sur la performance que va dégager euh, derrière l'opération, vous êtes vraiment tributaire de cette société car elle est plein pouvoir et dont vous ne connaissez pas vraiment les tenants euh, et les aboutissants. Donc à ce niveau-là, ça peut être un risque. Quand vous rentrez et que vous achetez votre studio, vous c'est vous qui maîtrisez l'opération. Vous savez, euh, vous allez, vous faites accompagner par une société comme est la notre investissement locatif, mais vous avez déjà l'entièreté des lignes directrices et vous savez le gain. Vous voyez où vous allez. Donc là, c'est vraiment d'être complètement tributaire d'une société euh, tierce qui va faire pour vous, qui va indexer la performance dont vous ne maîtrisez pas du tout les tenants et les aboutissants. Enfin le troisième point, il n'y a pas que du négatif, c'est que ça peut être le point de départ pour débuter dans l'immobilier. Si effectivement euh, potentiellement vous avez des difficultés où c'est impossible pour vous de vous financer, vous avez besoin de créer de l'argent pour pouvoir un apport, avoir un apport personnel un petit peu plus conséquent et débuter dans l'immobilier, alors là à mon sens c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier pour vraiment débuter dans l'immobilier puisque vous allez pouvoir investir avec un ticket d'entrée euh, bien entendu restreint mais qui du coup vous allez quand même pouvoir faire fructifier votre argent donc c'est mieux de faire ça que de ne pas investir du tout c'est une réalité donc si c'est vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez ça peut être un bon point de départ en fonction de votre situation pour vraiment mettre un pied à l'étrier dans l'immobilier et pouvoir commencer à investir, commencer à toucher du doigt l'immobilier, se familiariser, se mettre dans un bon mindset d'investisseur pour ensuite passer la marche supérieure dès que vous le pourrez et pouvoir investir pour votre propre compte. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.